0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们这一集呢是要在讲，就是说离婚诉讼当中的程序监理人。那首先呢，先跟大家报告的是，黄医师没有具有律师的身份哦。有一些医生有律师的身份哦，他们会去修这个、这个、这个、这个、学士后法律，然后有有考到这个律师的。我们有一个学妹。他也是眼科医师，然后他也有在修这个法律，但我不太知道他考到律师了没有哈<咳>。那所以呢，我这这边关于这个程序监理人，是因为网友提出来，他在离婚诉讼中，然后也遇到这个程序监理人的状况<咳>，他没有明确说是什么状况，但是他请我讨论程序监理人这个部分。那黄医师已经丢了这个，黄医师曾经在新闻哇哇哇里面提到的。呃，这个程序监理人的部分的影片给他，然后他说他已经看过喽。那所以黄医师这边呢，再来做一个完整的我的经验，并不是一个法律上的意见或者是律师的意见，但是是黄医师的意的经验来分享，就是说什么是程序监理人，然后我们那时候为什么遇到这个程序监理人？黄医师非常的认真，拿出一百零五年这个六月一号的对方的。民事答辩三状，民事答辩即程序监理人选任申请状，也就是说，我们这个官司当初是前夫要申请程序监理人。那为什么要申请程序监理人呢？他在他的这个这个里面呢，有一个为什么他要去申请？他是要依据《家事事件法》第一百零九条规定，为未成年子女。选任程序监理人，就是说，第一个其实是只要是未成年这个权这个嗯、呃、有关未成年子女权利义务之行使或负担事件，未成年子女虽非当事人，法院为未,未成年子女之最佳利益，于必要时，亦得依父母、未成年子女主管机关、社福机构或是其他利害相关人之申请。或依职权为未成年子女选任这个程序监理人，所以这个第一个就是说告诉我们说，哎，这个是反正就是未成年啦、啊。然后如果有人想要给他申请的话，是为了保障这个最佳利益。那第二个是说为什么呢？因为小孩子，比如说像我们那个时候，他自己对方是提说两岁上属年幼，无法表达自己的意见。哈、哦，所以未免未成年子女对于父母忠诚之忠诚困扰，及确保子女之最佳利益之权，是能融入子女观点。这边我就要说他废话，因为我们才两岁，没有没有办法，不太会讲话。程序监理人凭什么能够帮我的小孩说什么融入我的小孩的观点？<笑>这句话我就打叉。他说妥或者是妥善安排子女之照顾以及探视等事项。避免不当干扰，然后，嗯，且为保持其最佳利益，保障其，就是说他的听审权跟意愿。总而言之呢，就是要讲得好听啦，就是为了保障这个程序监理人。我相信在某一些 case， 他确实是有程序监理人的必要性，比如说可能比较大的，然后卡在这个爸爸妈妈之间，没有办法说出子女的争议。可能真实的意意思，可能需要第三者来做一个居间的访谈。那所以这个程序监理人呢，就是对方说要嘛，那我们也不能就是说不要，好像也没有很强烈的理由说不要，因为其实都说得很好听，是为了小孩的这个最佳利益。好，但是我们就来跟大家报告。然后呢，他会就双方就是说好，既然都同意要请的时候呢。哎，第一个你要坚持住，就是要申请的人去付钱，因为这个程序监理人是需要额外付钱的。那没有理由说，其实你不是你想要的，或者说他的报告也不见得对你有利，然后你还要来出这个钱。所以我觉得，其实就是谁想要请就谁去出这个钱吧，除非说你们觉得可以一人出一半。然后呢，截至他会给你一个造册，叫做程序监理人的名册。哎，然后里面呢，比如说像我们的话，就是会有所有的这个台北市地区，哎呦，它连云林都有，云林嘉义哈，台南总共给了四四百四十八人，也就是全台湾有四百四十八人可以让你选择为你的程序监理人。好，那这里面包括什么样的人呢？比如说他的职称可能是，就是他到底是谁呢？一大部分是临床心理师，啊，然后还有什么中国脑性麻痹协会理事长、中国学习障碍协会监事，你也可以选；还有律师，你也可以选；还有心理辅导系教授，还有什么高中的校长或是什么督导？哎，那不然黄医师也去报名好了。程序监理人，嗯、啊，呃，对，我看一下还有什么。哦，新路基金会生长者社区资源中心主任。好、哦，然后他的专业就是志工，所以根据不同的职称有不同的这个专业，比如说律师的专业就是法律咯，然后心理师或者是调解委员的专业可能是心理，然后有一些的专业是，比如说也有来自现代妇女基金会是外聘督导的，也是社工，诶。然后还有什么？我看看。所以你可以发现，它主要就是这个有四百四十八个人让你选。然后它的专业主要是就是社工、法律、心理，大概就是这三部分。哦，所以在黄医师去报名，好像也不会被录取啊。有看到其他专业，其他好。嗯，所以我们那个时候就想说，好，那你所以你就面临说要选，到底要选谁？你到底要选法律，还是要选心理，还是要选社工呢？我们那个时候是想说，就是选这个心理类，然后这个也是要双方去讨论。不我觉得我我我我这个整个是错了，好、哦，我选错了，就是我今天想起来，也许应该要选社工类。好、哦，你也可以选律师，可是。呃，我觉得这边就会牵涉到，就是说，这个人是为什么需要程序监理人？他就是要跑来你家看你的环境，然后跟你的小孩有相处、有接触。那我那时候呢是比较以以为说，这个心理的这个部分，也许他更能够了解我们的心理。但我后来发现，就是我的经验呢非常的糟糕，然后我觉得我错。假如说。再给我选一次的话，当然不会有再选一次的这个状况。我不会选心理类的，我会选社工。为什么？嗯，这样子可能对于其他就是说心理师很这个不好意思，但是我们说了，我们今天这个节目是分享黄医师的经验。我觉得同样是心理师或者是社工师，我感觉社工师他平常更在各个家庭去跑。然后比如说黄医师以前在。这个医院的时候呢，在长庚医院的时候也会接触社工师。我我接我跟社工师的接触在哪呢？在眼科的时候，我们要做器官的摘取，会中间会透过社工师。哦，社工师要跟那个家属然后联系，然后他再来跟医生联系，说什么时候要去摘这个眼角膜，因为会就要等人家往生之后。然后这个是这个部分的这个那时候的这个接触跟社工的接触。然后后来呢？我自己因为小孩子生病，然后我们很长时间待在林口长庚的新生儿加护病房。然后新生儿加护病房里面也会有这个社工。为什么需要社工？很多这个婴儿生出来，其实爸妈不要了，就是会有这个纠纷需要协调，或者是说有些这个真的这个婴儿很惨，还是就是家里真的很穷。然后所以你可以看到那个 ICU 里面的护理人员。真的很很很令人尊敬，因为我会觉得护理人员的薪资也没有说真的比比人家年收多少的很多，可是真的他们只是不讲，在里面看到有困难的病人啊、哦，或者是这个家属的时候做不来的时候，他们其实都很比我们想象中的乐意，而且积极的伸出援手，比如说那个那个 baby 他没有尿布。那他们就捐尿布，他每通常都是尿布，其实蛮贵哦。没有，就因为衣服是穿医院的衣服嘛，所以通常是尿布。所以我在那边待呢，这样每天看就看久了之后呢，哎，我也跟他们说，哎，我说拜托，那你下次要捐尿布的时候，可不可以呃给我一个机会？因为我也想要做功德。我们小孩子病成这样，好啊，拜托给我做功德的机会。那所以那个时候才有这个认识社工啊、哦，比如说有捐一些这个尿布。然后捐一些这个衣服，或是捐一些玩具。那所以，我后来对社，不然的话，其实我对社工不是很了解嘛，对不对？只是单纯的尊敬而已。但是尊敬又有点为他们抱不平，因为社工的事情很多，然后可是薪水也不是那么高。那，呃，那所以我后来就是这个到这个程序监理人的时候，因为我们是想说，也是会有社工来家里访视。然后就是法院派的，那我们就想说，那如果是程序经理人，我干脆再选一个另外不同的专业。所以你可能也会因为这样子考量，就选到了心理或者是法律。那为什么那时候觉得没有选法律，是因为？我觉得律师可能都忙着赚钱吧，可能没有时间跑到你家里来看。就律师，我在想他能够给予的了解的时间也许不多，所以那个时候是基于这样子的情形呢，就考虑了这个心理治疗师。好，不过如果再给我选一次，我还是选社工，因为我觉得社工真的有在设法帮助弱势。<笑>然后他看到的都是。很糟糕的家庭，才会很穷困的人家会需要帮助的。我觉得他们对就是人的那个宽度、容忍度会比较大。比如说，很多人在面临就是那个社工要到家里访视的时候，都会很担心自己达不到标准。比如说，会不会觉得说房子哎不够好啦，或者是什么玩具不够多，或者是怎么样，都会有这样子的压力。但是其实不用。好，因为对对社工来讲，这个环境只要是安全的，然后是有呃后面的支援系统的，然后是是是不错的。其实其实社工的要求没有很高，所以大家不要有那个心理压力。然后，因为像我的话，心理压力更大，对不对？因为对方是豪宅嘛。那呃，那再来提到就是说，后来我们就是说，程序经理人就申请了。记住。你如果想要法,法院、哦、要打快一点，就不要请程序监理人。如果你想要慢慢打，或者是所以提出程序监理人，某种程度其实是对方在拖啦。因为像我的话呢，你想我那么痛苦搞，搞想办法赶快把这个官司结束掉。可是程序监理人一旦申请了，他就要到两边去这个居家的访视，然后等他写报告。我们程序监理人给我拖了半年呢、欸，好。哎。比如说呢，他这个会谈，他第一次的会谈是一百零五年的九月，等到他出报告的时候，报告撰写完成日期已经是一百零六年的一月了。好，所以其实很很崩溃。然后呢，我跟大家，然后他会有一个报告，他会写会谈时间、地点跟对象。然后呢，我看一下，总共。一二三四五六七八，在他八次就是两方加起来的会谈里面呢，跟爸爸讨论了几次？一二三四，好、哦，我看一下，一二三四五五次，然后呢，跟我几次呢？三次。而且比较特别的就是说，他在一百零五年的十一月二十五号的十点到十一点半是在公共空间跟这个前夫。好，然后呢，呃，一百零五年的十二月二日，大概也有个时间是就是在公共的空间，然后跟这个前前夫。然后因为啊，我的这个访谈的过程中，其实一开始他们是先去这个爸爸家。然后再来我家，然后再去爸爸家，再来我家，然后再去爸爸家。然后后来是因为我觉得这个心理，我们的这个程序监理人就是他是心理背景的，我觉得他有点法官上升，就是这个人让我觉得说他的态度呢，就觉得说他是程序监理人，然后他好像可以左右案情。然后我后来再去查他，因为会有名字。你申请的时候，你就会知道名字，然后他的这个，我再去查他的这个名字，然后学经历，我发现他在这个一些就是心理的这个期刊里面，叫有心理背景的人说，也可以考虑来做程序监理人，这个是一个不错的工作，因为他们似乎是可以有左右这种案情，好，这种就就是的这种类似这种权利这样子的感觉。所以其实我那个时候就是很明显，我觉得奇怪，这个人是程序监理人，可是他比法官还问的还一大堆很多。然后他会，他会问，以我的情形就是我跟大家分享，他会问祖宗祖宗八代嘛，比如说什么案父，好、哦，他就写说按按祖父母双方，就是从前夫的阿公阿妈开始写咯，好、哦，均为纺织业相关，好、哦。然后呢？阿公阿妈因为同业关系而相识结婚，育有三名子女。然后阿公呢？哎，这个阿公应该是指的是我小孩的阿公吧？好、哦，呃，配合新当时的政府的南向政策，到泰国筹设新公司。然后，所以这个，哎，前夫二十一到二十二岁即前往协助设立公司。好、哦，啊，这样子，我前夫到底有有大学毕业吗？好、哦，这是一个 question mark。好。<咳>总而言之，就是原生家庭就就写一堆，然后呢，他会写。总而言之，就是为什么后来引起我的这个不爽跟不满，是因为我觉得到底是谁赋予他权利问这么多问题？他今天说是要来帮我的小孩子，对不对？他的这个法律给予他是说要寻求小孩子的最佳利益，然后要就是。哎、欸，他是说根据那个法律是说要等于是说帮小孩子，我看一下他这个这个这个，嗯，就是确保就是保障其表达的意愿还有听审权，就是他代表的是小孩子的表达意愿跟听审权。可是那个时候我的小孩子才两岁，其实也没有什么表达意愿，所以他想要表达的是谁的意愿呢？好、哦，这所以我我就是，其实我是不认为我的状况是需要需要这个家那个程序监理人。可是你在这个法法院打官司的时候，其实你要看律师，还有看你自己。有时候律师哈、哦、也会很怕，就是你一副什么都不不合作的样子，给法官就是一副你很不合作的难搞的印象。所以这个有点在取舍，有点运气运气。好，然后所以我就。哎，就是讲到这个程序监理人，我就是觉得我们就是也被就是就是很很奇怪，啊，然后就是我的这个报告里面哦，哎，我明明跟他讲了很多，他最终他自己下结论，比如说男君归咎于暗父照顾不周，就是他的。他的这边是很偏颇的，然后他自己在他的那个说他可以左右案情嘛，所以我觉得他的态度其实本来就是比较高的。那你如果比较倒霉遇到这一种的话，像我后来就是因为我是黄医师嘛，我真的就发作了。其实我我就直接跟我律师讲说，我拒绝要再跟这个心理心理这个监程序监理人再谈，因为我对他的专业对他的这个方式，我觉得我是有意见的。好，然后我甚至说，我的那个官司呢，呃，结束之后，我要去，一定要去投诉这个心理咨咨询师，不能让他再去到,到别人家里面去，造成别人的困扰。因为程序监理人这边重点呢，他有一个入场的机制，但是如果你今天觉得他不胜任，他有退场的机制吗？没有，嗯，好，所以我后来最后一次，一百零五年十二月七号的时候，是因为我我觉得我我就跟我的律师抱怨。所以呢，最后一次的检，我也不想让他再来我家了，就还了这些狼，哈，一直来问我，我跟我前婆婆怎么样，对不对？那<笑>那这跟小孩子有什么关系？嗯、呃，然后呢，他就说，我就跟律师抱怨，然后律师就就约说，我们去这个呃这个律师事务，不然就是他陪同，然后在律师事务所谈，不然真的是很偏颇，你跟他讲什么？然后他其实不会站在你这个立场，所以你遇到社工、遇到程序监理人，其实是蛮蛮运气的。好，然后呢，最后给你搞了这么久，对不对？八次，本来说是两三万，后来他竟然开开出来的那个价格单是要到四五万，对不对？然后是法官英明，把他挡下来说，反正不管他开多高的价格，最多我们就是两三万，所以最终这个 case 前夫去缴了三万。本来我律师还问我要不要出钱，我就瞪了我律师一眼。这个我在这个节目上有讲过。所幸是我的法官非常的英明。你不要看他平常都买手卷宗，看都不看我们一眼。然后我前夫正要说我妈妈的时候，他就跟他讲说我没有要听你讲你妈妈。不要以为他他不他他不敏锐。没想到在我前夫啊，在这双方，比如现在付钱了，人家的请款单来的时候。呃，前夫在那边就是没有要要要要付钱的样子。我律师问我要不要付钱，然后这个法官我觉得很棒，他那时候就说了一句话，他说：“啊，上次是谁说要付钱的时候说这么大声，现在真的要付的时候又 give 起来，所以我必须给这个法官拍拍手。哦”哈，他是我这个那个案件里面我觉得印象最深刻的两句话就是。当我前夫说要说我妈妈的时候，他说我现在没有要听你说你妈妈。然后第二个就是这个请款的事情，他马上就出来说，也都没有人要付钱嘛。他马上说上次是谁说要请程序监理人的时候说要先付，说的那么大声，现在真正要付钱的时候又丢起来呢？啊、哦，这是我印象最深刻的。所以总而言之，他呢在程序监理人里面，你还是得给他东西，他的评估包括互动。包括就是会谈的这种行为，他会描述，然后教育照顾计划这个，然后这个就是说大话了。然后像像像那个什么，是上个礼拜双八去那个前夫家，好像说是在跟在跟在跟菲佣一起拔草。把拔那个他们那个一楼前面的那个花园的拔草，然后辛巴抱怨说他都快掉下去那个楼梯，结果佣人还不来扶他，然后这个前夫在二楼在露营，好，那所以那些所以这一些东西你看看就好了，写是这样写，到底人家有没有这样做哈？教育照顾计划，然后还要再提支持系统经济能力及居住环境，然后他有这个总结跟建议，好。但是我觉得，就是说，所以即便他们就是你，你在各个评估里面，你都可以努力。那像我同时有这个程序经理人来家里嘛，对不对？然后也有社工来家里，我就觉得那个社工就人很好，他就说这个他呢，就是只有能来一个小时，不会再来，因为他们的工作 loading 很大。法院派的社工。好，然后他看来就是看几个重点，然后有拍照好，比如小孩的房间拍照，然后他就去做成报告了。那我觉得这样子就是很就是很简单。那你程序监理人，你就是多花钱把事情复杂化。所以我是觉得，像你要看年纪啦，像我们小孩这种两岁，他连这个大便还是尿尿你都还不知道的人，竟然可以宣称说来代表他的意志，我觉得十分的不妥。好，那这个是关于程序经理人黄医师的整理，希望能够对你有帮助。假设还有疑问的话呢，就是都提出来。Thank you， 拜拜。